or good evening or good morning to everyone. So I'd uh, like to say Taishi Delek, everyone. I hope everyone keeping well and healthy and happy. Thầy gửi lời chào quý vị theo thời gian của từng vùng và thầy mong rằng tất cả chúng ta đều đang vẫn luôn hết sức là khỏe mạnh và đang có được nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống. So every teaching, every time when we practice, so I always encourage all of you, which is very very important. And it depends how our practice are progressing or not. That is depends our motivation with the right motivation with the generate emotions of the mind when we practice or when we listen in Dharma teaching. So that can make different. So that reason, which is very very important, always try to cultivate and the emotions of the mind to their learning thirty seven steps and bodhisattvas ways. So that is not just purpose for myself. So all mother sentient beings, from beginning to until now, all sentient beings, my mother sentient beings, all those kind of mother sentient beings, like current my disallowed mother, how much heart concerned and caring to me. So all those kind of sentient beings, I wish to uh, take enlightenment. So that is then I practice three different ways and the listening and the reflecting and contemplation and meditating. So that way I can able to attend enlightenment and the hope of other sentient beings. So that reason I learning Dharma, consider caring that way. So then whatever we do, even small or little, whatever we do, practice. So which is a very pure Dharma, it's never going to be and also wrong ways because we are generating bodhisattva mind. <coughs> Kính thưa quý vị, trong tất cả những cái phần mà chúng ta được nghe đạo sư giảng dạy thì cái điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có được kết quả trong con đường thực hành chính là hãy luôn nhớ khởi phát động cơ đưa dẫn chúng ta vào việc thực hành khởi phát cái tâm bồ đề, luôn nghĩ đến lợi ích của chúng sinh ví như hôm nay mình tiếp tục cái phần nghe giảng về 37 pháp hành Bồ Tát thì cái phần mà chúng ta nghe giảng này luôn nghĩ rằng là chẳng phải gì riêng cho bản thân chúng ta mà cái việc chúng ta nghe giảng này đem lại lợi ích cho khắp tất cả chúng sinh vốn như là những bà mẹ của chúng ta ở trong à, bao nhiêu kiếp từ vô thủy cho đến bây giờ các mẹ cũng đều tốt lành như là mẹ hiện thời đã sinh thành đã Hy sinh đã lo lắng, đã chăm sóc, đã dưỡng dục, đã cho chúng ta cái thân người, đã cho chúng ta cơ duyên để thực hành. Do vậy trước khi chúng ta bước vào cái thời khóa để mà à, văn tuệ, tư tuệ hay là tu tuệ thì luôn nhớ khởi tâm Bồ Đề, nghĩ đến lợi ích của tất cả các bà mẹ hay còn gọi chung là của chúng sanh. Thì khi mà chúng ta đặt cái sự thực hành trên nền tảng lợi ích của chúng sanh thì cái thực hành của mình dù ít nó vẫn có được những cái lợi ích vô cùng to lớn và đặc biệt là sẽ không bao giờ chúng ta bị đi sai đường lạc lối. Which is Shanti Deva says, "Geva yin kung chu sheng yin de na deren jin ben me zen pao ren jiu." Which is when we are not generating and bothers of our mind, no matter whatever we are we putting effort, 
so which is very much turning to like a, a banana tree so once a time when you uh, get a banana then also need to cut need to grow up new and then you can get a banana you know with the generator and borders of our mind tree is like for example apple tree mango tree you can able to get every year and also uh, uh, more and more old and then more also you can uh, uh, in order to get that tree food it's so like that way it's different with the uh, generating borders of our mind and the without the generating borders of our mind Ngài Tịch Thiên có nói rằng là nếu chúng ta thực hành Pháp hay là bất kỳ cái thiền hành nào mà thiếu vắng đi cái tâm bồ đề tức là cái sự nghĩ tưởng đến lợi ích của chúng sanh để mình thực hành cái việc đó thì cái lợi ích mà nó đem đến thật sự từ cái việc thực hành từ những thiện hành đó là rất nhỏ nhoi à, cái hình tượng mà chúng ta có thể à, được nghe đạo sư kể chính là việc trồng cây chuối quý vị đều biết cái cây chuối sau khi đã trồng lên cũng rất là mất thời gian cực khổ cái buồn chuối cắt đi thì cái cây đó sẽ chết à, chẳng còn cái thu hoạch nào chỉ một lần một thôi nhưng mà nếu chúng ta thực hành pháp và thực hành thiện hạnh với cái tâm bồ đề nghĩ về chúng sanh thì giống như là mình trồng một cái cây lâu năm chẳng hạn như cây táo thì hết mùa này lại mùa khác hết mùa nọ đến mùa kia rất là nhiều năm chúng ta có thể thu hoạch được trên một cái cây trồng duy nhất đó đó là cái sự lợi lạc của cái việc mà luôn nhớ luôn nghĩ tưởng đến lợi ích của chúng sinh trong việc thực hành của mình so before actual start teaching so which is very very important whenever receiving teaching and also practice so especially our lineage kaju uh, lineage kaju lineage is a uh, go through from uh, extraordinary devotion and then realization that was so that reason before start teaching so we can practice short guru yoga you can sincerely in the bottom of the heart you can requesting giving blessing by all the uh, unbroken those lunatic masters so then after that uh, we can with uh, you can visualization uh, or empowerment and you receiving and all the uh, essence of the lama and the lunatic master dissolve into the you your body speech mind our body speech mind turn into inseparable so thank that way so when we receiving blessing so then we can in in order to easy to develop generating borders of the mind trước khi vào thời khóa giảng chính thức hay là cái thời khóa để chúng ta thọ nhận pháp thì mọi người chúng ta đều nhớ đến việc chúng ta là đệ tử của dòng Kaju đây là một dòng phái mà <cười> cái sự sung mộ và cái tâm thành kính hướng về đạo sư nó chảy xuyên suốt trong tâm thức của tất cả các đệ tử và chính nhờ như vậy các ngài đã đạt được cái thành tựu trong con đường thực hành tâm linh vô cùng nhanh chóng à, chúng ta sẽ thực hành guru yoga hay còn gọi là đạo sư du già ở trước bất kỳ cái thời khóa nào một cái hành trì ngắn thôi nhưng mà qua đó mình khởi tâm hướng về đạo sư của chúng ta hướng về tất cả các đạo sư của dòng truyền thừa không gián đoạn À, khi mà chúng ta hướng về các ngài, mình hãy từ nơi tâm khảm khẩn cầu các ngài ban cái nguồn lực giá trị cho chúng ta. Mình đón nhận cái nguồn lực giá trị, họ nhận cái quán đảnh từ đạo sư. Và sau đó mình quán tưởng tất cả các đạo sư tan vào trong bổn tôn, tan vào trong thân tướng mình. 
thân khẩu ý của chúng ta trở nên bất nhị với thân khẩu ý của đạo sư giác ngộ và khi thực hành như vậy chúng ta sẽ rất là dễ dàng để khởi phát tâm bồ đề của mình chúng ta cùng tụng với đạo sư Already passed away, and uh, these uh, parents' own parents 
also not many people also has, you know. And the same time, sometimes we can think about and uh, compare it to like how many older than myself, how many younger than myself. When I was grow up, that village. Since when I know to enter now, how many people pass away, you know? All this is really thinking impermanent. And the impermanent message to individually all of us. But uh, we, don't, we don't really realize that, you know? So that reason, which means all our relatives, like grandfather, grandmother, and the great-grandfather, great-grandmother, we are not talking about. So already historicals, you know? And then same uncle, like auntie, all those relatives, and all those things. So how many pass away? Manzawa Nyeweni means then historically, how many people pass away? All those things, no? Not going to in the same directions, individually, different ways, death, different times, different age, everything also passed through and impermanent, already passed away, you know? That reason, Secondly, we talk about possession and the materials. So normally in Tibet we call which means when we uh, everything, like for example, all the materials, firstly in saying Tibet, like you can stress like wearing like your hat, you know, and the first wearing like your shoe, those much putting effort and then we build up all the materials so when we build up that there's materials firstly we always concerned and worried like how to i can build up my business my materials and my possessions everything so once when we build up then continually also we worried always or some people maybe destroyed robbery or and they lost or that and so so then always concerned to lost, you know. So now finally build up everything, but continually, which is concerned too much. And we don't really realize our lives are how much impermanent, but we only concerned to all the materials, ordinary things. And when finally destination, which is, as I says, uh, here also talk about so our body is a very much like guest house our mind is a guest now individually we have so many different types guest house like some five star some four star some three star some i can may say also zero star you know always a miserable situation and the uh, body condition conditions some people have very luxury conditions but that's also not a permanent and permanent. But we never ever concerned to like our mind. We always concerned our body, our position, our materials. But always we, if we are Dharma practitioner, if we precisely understand, so we must be concerned on our mind. So because all the experience, bad or good, so after when we are living from guest house, so we can feel, we can see miserable situation experienced by on our mind. So guest house, no matter you, whatever you have, everything you need in order to leave behind and you cannot take with you your guest house, luxury or not luxury.
và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần chánh văn khai thị về 37 pháp hành Bồ Tát phần tiếp theo à, những tuần trước đây à, thầy đã giới thiệu cho chúng ta từ đầu của bản văn về việc à, đạo sư Ngôn Trúc Trúc Mê đã tạo ra bản văn này dựa trên những cái kinh nghiệm thực chứng của ngài chúng ta đi qua phần giảng dạy về cúng dương về lễ lạy đức quan thế âm về việc khởi phát những cái thể nguyện để chúng ta thực hành phát triển tâm bồ đề vì lợi ích của chúng sinh và đồng thời chúng cũng đã lắng nghe về cái ý nghĩa vô cùng quan trọng khi mà chúng ta sở hữu được một cái phương tiện vô cùng quý giá đó là cái thân người này rồi chúng ta được nghe về cái điều mà chúng ta cần phải thực hành chính là rời xa những cái nguồn cơn của sự phiền não và đồng thời tìm một cái nơi ẩn dật để mà chúng ta có cơ hội thực hành giáo pháp đến hôm nay thầy muốn nói đến điều thứ tư đó là sự vô thường trong cuộc sống này thì khi sinh ra cho đến bây giờ chúng ta đều có tổ tiên đều có ông bà cha mẹ nhưng mà thực sự có bao nhiêu người vẫn còn hiện diện đầy đủ ông bà thường thì ông bà lớn tuổi cho nên cũng đã quá vãng rồi và cái việc mà ông bà ra đi nó cũng là một cái sự bình thường cuộc sống khi chúng ta nhìn xung quanh để thấy rằng cái chết không chỉ đến đối với người lớn tuổi những người bằng tuổi chúng ta những người trẻ tuổi hơn chúng ta những người thậm chí vừa sinh ra hay trong bào thai mẹ cũng đều gặp phải cái chết nó diễn ra và mỗi một cái chết như vậy khi mà chúng ta nghe khi mà chúng ta thấy nó đều là một cái thông điệp gửi đến chúng ta về sự vô thường của cuộc sống này thầy nói là cũ huyền thất tổ ra đi rồi đương nhiên đó là lịch sử quá lâu rồi nhưng mà ngay ông bà của chúng ta vừa đây cũng đã người rất lớn tuổi và cũng đã có những người chẳng còn ông bà vì cũng đã ra đi rồi khi cái chết nó đến nó không hề phân biệt tuổi tác nó không hề phân biệt thời gian không hề phân biệt nơi chốn hay là cũng chẳng phân biệt về cách thức hoàn cảnh khi nó đến thì chúng ta chẳng có cách chi để mà ở lại trên trần gian này dù chỉ là một khắc ở tây tạng có một cái ngạn ngữ đó là từ đầu từ đội nón chân thì mang giày từ đầu đến chân chúng ta toàn lo những cái điều à, làm sao tốt đẹp cho bản thân cái thân thể của mình thôi và riêng cái điều mà chúng ta lo lắng cho cái thân này đó nó cũng đã chiếm rất là nhiều cái thời gian chiếm rất là nhiều công sức à, trong cái cuộc sống của mình tâm của mình luôn hầu như là cứ chìm vào trong những cái sự suy nghĩ trong những cái kế hoạch trong những cái sự lo lắng cho tương lai mình cứ xây dựng hết cái điều này đến điều kia trong tâm cố gắng làm hết những cái việc này việc kia trong tâm cho thật tốt và khi mà mình xây dựng như vậy mình khởi tâm một cái vọng niệm thì những cái vọng niệm khác nó lại tiếp tục từ đó nó phát triển lên suốt ngày chúng ta cứ chạy theo những cái vọng niệm để mà lo lắng rồi để mà xây dựng để mà mong cầu mọi cái điều mà thầy nói là của cái hạnh phúc tạm bợ thế gian này quên mất đi rằng cái điều chính chúng ta cần phải lo chính là cái tâm thức của mình tại vì cái thân này nó chỉ là một cái nhà khách một cái nhà trọ dù rằng là nó ở một cái điều kiện năm sao bốn sao ba sao hay thậm chí có những cái thân không sao là thầy nói đến những cái hoàn cảnh những cái thân thể bệnh tật nó không có đáng giá gì nhưng mà chúng ta chỉ chăm chút vào nó cái tâm chúng ta như là một người khách trọ trong cái cõi trần này nó đến với cái thân rồi đến một lúc nào đó nó sẽ ra đi và chắc chắn là nó sẽ phải ra đi và cái quan trọng nhất chính là cái tâm thức chúng ta cần phải lo thì chúng ta lại không lo tại vì khi mà đến lúc nó ra đi rồi đó tức là cái chết nó đến thì bao nhiêu là khổ đau sợ hãi ập đến với chúng ta tất 
cả mọi cái điều chúng ta xây dựng trong cuộc sống này đều phải bỏ lại không có một bất kỳ thứ gì chúng ta có để đem được vào trong cái cảnh giới của sự chết. So, when we are living from our guest house, depends on what kind of guest house we are living. No matter when during the when we living, what we can take with us, but we cannot take even empty suitcase. You know, whatever you have, how much you put an effort into the this life, hundred percent need leave and behind, and then go through only our consciousness. So during the that time, so with uh, during the living time or past life. Uh, uh, if we have a positive uh, karma taking with us and negative karma with us, only these two things. So rest of the everything is a leave and the behind, and then we need, like for example, when you uh, uh, in inside a butter, uh, if you have a hair, when you take out the hair, and the butter never touch to hair, only hair coming out. Like that way. So no matter whatever we have position, matter is when we diet, so we are exactly like that way, then go through into the pardo. So that reason saying, saying the Lutang Laling. So when we understand Dharma very precisely, so we can think about very seriously and permanent. So not try to too much planning and uh, tomorrow or next month or next year, if we have planned too much, it will never work. So as uh, 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 says, no? which means we do not know. And the uh, next week we have chance or not meeting and online because impermanent, you know? Who knows? That much we are living an uncertain and consistent situations, but we don't really realize, you know. So we always preparation. We are very much living like forever. So that reason we stuck from beginning to until now. Why all the Buddhas and the Bodhisattvas attend enlightenment? Because they are always constantly thinking impermanent and using this method. And then their renunciation to samsara, they build up also diligence, they build up also passions. So that reason they attend enlightenment, which is Buddha Khyakta says, all the feet sit up steps and the best foot pen, painting is, which is an elephant feet painting. But also whatever we're thinking, thinking impermanent as a best way so we can in order to build up knowledge. Without thinking impermanent, so then we preparation too much and the future, uh, tomorrow, next week, next month, and next year, even we can able to uh, preparation until 2025, you know. But we do not know really is like our condition. And particularly we can see now, this world unstable, shaking, you know. So myself is really, really concerned now. Before something happened, now something happened totally different. Now this third world something happened, so no, no doubt we all cannot survive. That much impermanent living and this 
world situation, but uh, we never thinking, we never concerned. Với cái hình tượng là thân tướng mình chẳng khác nào một cái khách sạn, một cái nhà trọ để cho cái tâm trú ngụ thì đến một cái lúc nào mà cái sự ra đi nó đã diễn ra, nó phải diễn ra thì chúng ta chắc chắn không thể trụ lại ở nơi cái nhà trọ này hay mà chúng ta thường quen gọi là khi mà chúng ta đã check out rồi đó thì không có đem hành lý quý vị à cái lần mà chúng ta check out này là mình sẽ chỉ ra đi với cái tâm thức của mình thôi bỏ hết lại tất cả mọi điều mình đã cố gắng mình giành dựng, mình xây dựng, mình tìm cầu trong cuộc đời này bỏ hết, không đem lại bất kỳ một cái điều gì chỉ có duy nhất đó là nghiệp, đó là nhân mà chúng ta đã gieo trồng sẽ theo chúng ta vào cảnh giới của cái chết, vào cảnh giới của bạc đồ tốt hay xấu cũng đều chỉ là nghiệp và nhân nó đi theo chúng ta Thầy nói khi mà một cọng tóc chúng ta cố gắng cắm vào sâu trong một cái tọ tảng bơ bao nhiêu công sức dành cắm cho cọng tóc nó càng đi sâu vào nghĩ rằng nó càng cắm sâu nó càng dính chặt nhưng mà khi chúng ta rút ra thì chỉ có cọng tóc đi ra không có cái 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 thổi bơ hay cái tảng bơ nào nó dính theo cọng tóc đó đó là hình tượng để nói lên rằng là tất cả những cái điều ở trong cái thế gian này nó sẽ ở lại nó sẽ không đi theo chúng ta vào trong cảnh giới của bạc đô và cái điều quan trọng khi mà chúng ta nghe về những cái hình tượng và những cái lời giảng này là làm sao phải để cho cái sự vô thường nó luôn luôn hiện diện ở trong tâm thức của mình chứ không phải là những cái kế hoạch của tuần này, của tháng này, của năm này nó dày xéo, nó hành hạ tâm thức của chúng ta nó thúc đẩy tâm thức của chúng ta cứ mãi trôi lăn ở trong cái sự tìm cầu thế gian à, Thầy nói rằng là chẳng biết cái điều gì sắp tới nó xảy ra Chẳng biết cái điều gì tuần sau nó xảy ra Ngay cả bây giờ không biết rằng là Tới cái Zoom à, Tới cái buổi học Pháp, thọ Pháp Trên Zoom lần tới này chắc gì chúng ta đã đầy đủ mặt Để mà có thể cùng nhau Lại tiếp tục ngồi nghe giảng à, Nhưng mà Rất tiếc là Ít có người nào để cho cái sự hiện hữu của vô thường Nó, nó luôn luôn Ở trong tâm mình Và thường cứ nghĩ rằng là oh, Chắc cái chết nó cũng chưa đến nhanh như vậy đâu Nhưng mà Đức Phật và các chư tổ đã dạy chúng ta rằng là trong tất cả các dấu chân voi trong tất cả các dấu chân dấu chân voi là to nhất trong tất cả những cái sự hiểu biết thì sự hiểu biết về vô thường là sự hiểu biết lớn nhất đó là lý do tại sao mà các chư tổ và các vị chứng ngộ đã đạt được quả vị là các ngài luôn luôn nhớ tưởng về vô thường các ngài luôn luôn đẩy tâm thức của mình vào trong cái sự thực hành tinh tấn để rồi từ đó đạt được cái quả vị giác ngộ Do vậy mình hãy thực hành theo lời đạo sư Hãy đừng có nghĩ về những cái kế hoạch Hôm nay làm gì, chiều nay làm gì, tối nay làm gì, mai làm gì Tuần này sau làm gì, tháng sau, năm sau làm gì Những cái kế hoạch mà chúng ta thường gọi là ngắn hạn Rồi trung hạn, rồi dài hạn Tất cả mọi cái điều đó không bao giờ nó xảy ra Theo cái cách thế mà chúng ta suy tính Trong cái thế giới chúng ta đang ở ngày nay là một cái thế giới Có cái sự biến đổi liên tục và liên tục không ngừng khi mà tất cả những cái điều à, mà gọi là khổ hạnh xảy ra rồi thì chúng ta không có cách nào chống đỡ được. À, do vậy là cái điều quan trọng là chúng ta hãy luôn để cái sự hiện hữu, cái sự hiểu biết về vô thường nó thâm nhập trong tâm và nó thường hằng trong tâm trí chúng ta. So, uh, we can uh, think about in our ordinary life how much we Uh, putting uh, effort 
So if we put in that much into the and uh, uh, noble dharma, so definitely even we are not enlightenment, but part of the enlightenment. So we are not put that much effort. So then it, uh, we have so much suffering, which is saying Satan, Songdan, Lago Dongaye, Nonna Pungton, Sayishipas, Nola Chapu, Impachavan, Suba Dongale Rokamito. Which means when we build up all these uh, uh, materials, how much are we putting effort? Like when you doing like business, any kind of business, like if you are fishing men, and then every day you need uh, in order to engage to catch up fish, killing and correct negative karma and always. And then if you are farmers, farmer men, so every day you need digging land, like for example, rice, you know. So when we eating, we don't really realize how much engage to negative karma and how much putting effort. Individually, one by one putting in the ground. That much putting effort. And so much putting effort. Then business people, just normal, nighttime cannot really seal up smoothly. Daytime also no much time to also eating very relaxedly, put so much effort doing business. So when we build up that way as business, so much putting effort. So then secondly, we always concerned. Like for example, when you have a house and you have many different and expensive materials inside house, when you go into holiday, even your relatives or your friend, someone you ask to look after, or you always concerned, you know? Maybe you have CCTV, you always looking back to, well, anything happened in my house, lost anything, damaged anything, always concerned because we put so much effort, you know? And thirdly, also we are suffering. So when those are lost, so we cannot accept, you know? And sometimes we can see, and very good business people, and particularly like this year situation, whoever not really understanding Dharma, when lost everything suddenly, whatever you put an effort into the, that uh, materials business when you build up, cannot able to accept this situation. So coming suicide, you know, and many things, negative things happened because of that we no understanding, you know. So when we put effort and the putting together, so everything really interdependence, you know, and comes together, but then no, nothing is last forever. So that reason we call it impermanent. When we understanding, then much easier. Without understanding, then very, very difficult to also accept and also believe. So that reason we need always consider, think about impermanent. And we have these three sufferings, so very, very serious. So if we put that much effort into the Dharma, so then we have no problem, you know. And even like, for example, some uh, 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 really great practitioner, some high lamas. So even we can able to recost time, please don't pass into the par nirvana, stay longer a little bit. That reason we are offering body speech mind. And they can do whatever we request, you know, they can stay. And they are analyzed and permanent. And we are, when 
this situation comes, we have no choice. So it will not talk about to decide to stay longer, but so painful, so scary, and all those things, and then terrifies if we are not good practitioner. Even we are not that level, so if you good practitioner, so living and dying not different, not too scared, you know. So you're thinking you build up confidence because I'm good practitioner, entirely my life into the Dharma. I'm not scared dying, I'm not scared to go into rebirth and the three lorums. So when we build up that kind of competent, so you can see some practitioners before going to pass away, leave wonderful message and happy and smiling, then just like you carry something like very good uh, uh, identification, like for example, United States, Australia, and wherever you go, so you smoothly go, and their immigration, uh, uh, they are also not uh, much bother. You very smoothly go if you are good practitioner. So if you are not good practitioner, so then you holding such doji country like Nepal, in China passport. Wherever you go, then they are always stop and making you trouble. So that reason, so which is very, very important True, we can practice, think impermanent, we can build up knowledge. So most important is when we, during the death comes, that situation, we are not uh, terrified, not nervous. So that means then whatever we put an effort into the Dharma, already progressing, have a good uh, result already. But if we are not good practitioner, so not easy. Và như vậy thì ở trong cái cuộc sống bình thường của chúng ta hiện nay mình có thể dành thời gian để suy niệm xem rằng là bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu thời gian chúng ta đã dành vào cái việc để mà cố gắng xây dựng cho cái cuộc sống này theo cái nghĩa gọi là tốt đẹp, ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, tìm cầu những cái hạnh phúc của thế gian này. Và những cái nỗ lực đó nếu mà thầy nói chúng ta đưa vào trong con đường thực hành thì bây giờ tất cả chúng ta đã đi khá là xa ở trên cái con đường phát triển tâm linh của mình. Thì khi mà chúng ta dành những cái nỗ lực vào trong cái cuộc sống thế tục thông thường thì mình thấy vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi ở giai đoạn đầu đó là chúng ta cố gắng hết sức để mà suy tính, để mà tạo dựng, để mà xây dựng lên một cái công việc làm ăn nào đó để giúp chúng ta có được lợi dưỡng. À, chẳng hạn như là cái nghề ngư dân, họ nhiều khi đã hy sinh cả cái mạng sống mình để ra biển để đánh bắt những cái loại hải sản. Nhưng mà thật ra cái đó là một cái sự sạc sanh rất là lớn. Rồi thậm chí như đến à, nông dân, cái điều này thì mọi người cũng có thể thấy là à, những cái người làm nông rất là cực khổ ở trên đồng án, phải chịu đựng nắng, mưa, gió, đủ thứ loại. Nhưng mà cái công việc của họ thì lại tạo ra một số cái nghiệp mọi người cũng thể hiểu khi mà đào đất là chúng ta thế nào cũng phải giết hại côn trùng phá hoại nhà cửa của những cái côn trùng đó trồng từng cái cây xuống thì mỗi một cái cây như vậy một cái lỗ như vậy nhiều khi nó cũng đem tới những cái nghiệp sát mà chúng ta có thể không thấy được rồi khi mà chúng ta có được một ít tài sản rồi đó thì lại mệt mỏi lại lo lắng ở cái việc làm sao gìn giữ để nó đừng có mất đi Ví dụ như đơn giản là mình có một cái ngôi nhà mà mình cần đi đâu xa, mình cần đi nghỉ dưỡng, nhờ người này người kia đến trong chừng giúp. À, nếu mà có camera 
quan sát thế nào mình cũng mở ra mình xem coi nhà cửa có ổn định không có bị suy xuyển có bị mất mát có bị cái này cái nọ cái kia hay không tất cả những cái đó đều là những cái sự lo lắng đều là những cái năng lượng nó lấy đi từ tâm thức của mình vào những cái vật chất thế tục như vậy rồi đến cái mệt mỏi và đặc biệt là khổ đau của cái thứ ba chính là khi mà những cái tài sản đó nó bị hoại diệt đi nó mất đi thì cái điều này đem đến một cái sự đau khổ rất là lớn cho vô số người chẳng hạn như là một cái đợt dịch bệnh chúng ta vừa trải qua và đang trải qua ở đây trên toàn thế giới cái dịch bệnh covid 19 lần này nó tàn phá cái nền kinh tế của thế giới nó cướp đi không biết bao nhiêu mạng sống con người biết bao nhiêu công ty lâm vào cảnh phá sản lâm vào cảnh sống dở chết dở và chính vì đó nhiều người không thể chịu đựng nổi và họ đã tự tử họ đã lâm vào cái cảnh khổ đau vô cùng như vậy thì Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng là tất cả những cái vật chất đều do duyên sinh mà khi chúng ta gọi duyên sinh tức là nó có cái tính tương thuộc lẫn nhau hay cái này sinh thì cái kia sinh cái này diệt thì cái kia diệt và ở trong cái cảnh giới của sự vô thường thì cái duyên nó không còn tròn đầy nó chuyển đi thì tất cả cái sự hoại diệt nó sẽ phát sinh từ đó mà ra nhưng những cái điều này nói thì dễ chúng ta cần phải có sự thực hành để thấu hiểu được và khi chúng ta thấu hiểu được thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khổ đau trong cái cuộc sống này đó là tại sao mà thầy nói khi mà chúng ta nỗ lực thực hành pháp chúng ta đã phát triển cái tâm linh phát triển được cái sự an bình hạnh phúc chúng ta không có cái sự lo lắng ở trong cái cuộc sống hiện tại cũng như là trong cái chết khi mà nó xảy ra và khi mà chúng ta thỉnh cầu các vị đạo sư các vị thầy các chư phật hãy ở lại với cõi thế để mà độ trì cho chúng sanh các ngài với lòng bi mẫn về năng lực của mình có thể ở lại một thời gian dài nhưng mà chúng ta không có được cái năng lực đó khi vô thường xảy ra cái chết đến là chúng ta phải đi tuy nhiên khi mà chúng ta thực hành pháp thì dù có ở lại thế gian này ngắn hay dài thì luôn luôn chúng ta có được cái sự tự tin để chúng ta vượt qua được nghịch cảnh khi sống và đặc biệt khi chúng ta chết chúng ta có năng lực để chọn được cái nơi chốn mình đi cái việc mà chọn cái nơi chốn mình đi chọn cái nơi chốn tái sinh trong cái cảnh của bạc đô của trung ấm giống như là chúng ta có được cái visa của Mỹ hay của Úc để mình có thể tự do di chuyển. Còn nếu không thực hành thì thầy nói giống như chúng ta cầm cái visa của Nepal hay là hay là một cái nước nào đó mà không có giá trị gì hết đi đến đâu cũng bị từ chối. Thì như vậy thì lúc chết nó sẽ vô cùng sợ hãi, cái sự tái sinh nó sẽ rất là tệ hại. Nhưng mà muốn được như vậy phải luôn luôn nhớ về vô thường để mà đưa dẫn chúng ta vào trong cái sự thực hành tinh tấn hàng ngày. Okay, so uh, now I'll talk about this uh, four reference point uh, Kadamba tradition. Uh, so Kadam, all the Kadamba lamas how to uh, practice the Dharma, you know. Lopok Chulate and the four reference point for Kadamba, Lopok Chulate, which means uh, when whatever in the Dharma teaching said, which is uh, virtuous actions, Virtuous and non-virtuous actions. What uh, we can allow to do, what I say we not allow to do in the law of the Dharma. We always, uh, we are practitioner. We always think about that. So lopok chulate, chupok tangate, which means so like for example Malarepa and all the these uh, great masters. So when they are traveling to mountain to mountain, they never hold any. Possession or materials. 
So always uh, living and uh, which is uh, very, very poor conditions. So they are not, uh, even sometimes Malarepa, not going down in the village and uh, begging food because uh, he practice thinking only Dharma and uh, always uh, practice uh, that way. So second part is that. <coughs> và thầy giới thiệu chúng ta bốn cái điểm mà chúng ta cần phải tư duy trong giáo pháp của các vị Kadamba, các vị thầy Kadamba là luôn luôn thực hành suy tưởng nhớ tưởng về những cái điều này. Thứ nhất là khi mà chúng ta đã có cơ duyên để mà đón nhận giáo pháp thì hãy để tâm mình ở trên giáo pháp luôn luôn nhớ về những cái điều đã được nghe dạy những cái gì là cần lấy cái gì là nên bỏ. À, Milarepa cả cuộc đời ngài không hề có những cái gọi là trang bị vật chất hay là có những cái à, vật thực nào trong suốt cái thời gian ngày thực hành. Đi từ ngọn núi này sang ngọn núi nọ, cứ đi như thế và cái tâm của mình không đặt vào những cái sự mong cầu thế gian, chỉ luôn luôn nhớ tưởng đến đạo sư, nhớ tưởng đến pháp hành. So third one, so which is called Trang Phúc Xe Lạc So living in the very poor condition, even they have no food or no materials, anything. So any time they can accept to dying because practice dharma and the diet so then they're thinking wish for field no concern no attachment to anything uh, uh, then when they died uh, they're living an empty cave empty cave when they're living because they have no attachment to any materials anything because they are dying you know So we are, when we died, so we are not uh, follow this uh, four uh, uh, reference of Kadamba. So we have so many materials and uh, so many possessions and uh, so many attachments, everything. So very difficult to we can in order to uh, release. So that reason then we need to, in order to using this uh, uh, four ways of Kadamba. <coughs> so, Điểm thứ ba thầy muốn giới thiệu đó là chúng ta hãy đặt cái cuộc đời mình ở trên cái sự suy niệm về cái chết. Và điểm thứ tư đó là hãy đặt cái chết ở trong một cái cửa hàng của sự ẩn giật. Tại vì khi mà chúng ta không có từ bỏ cuộc đời này, không nhớ tưởng về vô thường thì cái tâm mình luôn luôn hướng về thế gian có cái sự bám chấp. Và khi mà đã có cái sự bám chấp như thế rất là khó để cho chúng ta có được cái sự thực hành trong tĩnh lặng và khó có được cái sự tái sanh tốt đẹp. Vậy tóm lại bốn cái giáo pháp cần ghi nhớ của các vị Kadamba. Thứ nhất là hãy luôn đặt tâm của mình trên pháp. Thứ hai hãy là đặt pháp ở trên một cái cuộc đời đơn giản. Thứ ba hãy đặt cái cuộc đời đó ở trên sự suy niệm về vô thường và cái chết. Thứ tư hãy đặt cái chết của mình ở nơi một cái hang vắng ẩn dật. So Malarepa also says so he said three different ways when we are a dharma practitioner so when we died nobody cry behind us so if we are living like that ways in the hermitage place and then nobody cry so then that is the best way so you can practice so then nobody can also looking for you like uh, well that practitioners go well living where what they're doing nobody also ask nobody researching 
the song te song me paro so then also this practitioner uh, must be like or have a no like sample as always a stay and then mountain to mountain traveling so why malarepa said that because it will sample as a stay and then also other people can find and also then like all those attachments build up so we need in order to practice that way and particularly impermanent malarepa says và có ba cái điều nhớ khi mà thực hành đó là lúc ra đi sẽ chẳng có ai khóc thương đến ta lúc chúng ta còn sống cũng chẳng cần ai quan tâm chăm sóc và hãy nhớ đừng có ở một cái nơi chốn nào quá lâu tại vì khi mà chúng ta ở một cái nơi chốn nào quá lâu tức là đang nói đến một cái vị hành giả thực hành ở một cái nơi chốn nào quá lâu thì sẽ có những cái tính chủ họ phát hiện ra họ biết họ đến họ cúng dường họ lo lắng rồi sau đó họ lại kể họ lại, lại truyền miệng với nhau rồi càng nhiều người đến thì như vậy rõ ràng là cái sự phiền não nó cũng đi theo đó mà nó đến như vậy là Milarepa không bao giờ ở yên một cái hang động trong suốt cả đời ngài mọi ngài cứ đi từ cái nơi này rồi lại đến nơi khác rồi lại đến nơi kia rồi lại đến nơi nọ so when Malarepa was left from Marpa. So then Marpa also asked Malarepa, so you must be always uh, uh, go and uh, uh, hermitage place and then have a snow and high mountain. So there are nobody identifying you and all only like uh, wild animals, like uh, wild god and the bird, all those things and the singing and the song that kind of place when you living and when you practice so only able to realization so then malarepa also singing song that and nga shan ngoma mepa and karson teso mepa the song trema mepa which is he passed away through that situation then he said all my wishing is wish fulfilled so that kind we need to build up renunciation and the impermanent So then we can practice that way, so which is a bodhisattva way. Khi mà Milarepa rời xa thầy của mình là đạo sư Mapa, thì ngài Mapa có dặn rằng là con hãy đi tìm một cái hang động ở nơi núi tuyết thật là thanh vắng, nơi chỉ có thú hoang và chim hót. Thì ở những cái nơi đó con mới có khả năng thực hành thiền định và phát triển cái sự chứng ngộ của mình và cuối cùng thì trong cái phần gọi là chứng đạo ca của ngài Milarepa, ngài cũng đã có một khúc ca để nói rằng là ta đã ở được những cái nơi mà đạo sư chỉ dạy, ta đã thực hành và chứng ngộ và ta đã được tội nguyện trong cái sự mong cầu của mình. So now uh, fifth one which is uh, uh, talk about and bad friend we need in order to Uh, give up. Which means, like sometimes we meeting people, so that uh, person never talk about like dharma, vexatious actions, always talk about non-vexatious actions. And then this person taking drugs, drinking alcohol, engaged to stealing, uh, all those kind friends. And if we, we are embarked, so then naturally we can build up, which is uh, three poisons, which means attachment. 
Yadang means anger and ignorance. When we three persons, when we in order to build up influence by which is a bad friend. So when we build up three persons and the embodying all those kind of uh, uh, negative uh, uh, activities and friend, so then we lost and also uh, listening Dharma teaching and also uh, uh, reflecting and contemplation, meditating, we can also lose. So when we lost these three ways, when we practice Dharma, so then naturally cannot able to build up love and compassion. So when we cannot, in order to build up a love and compassion, so then very, very difficult to attend enlightenment and also very difficult to develop bodhisattva mind. So all those kind influenced by bad friend and the negative energy and then we can not embody and we give up and then practice Dharma uh, which is a 10 virtuous action ways. So that is which is a bodhisattva ways. And particularly this century, this time, so whoever uh, uh, criticizing or engaged to and talking badly on our golden rosary lineage, if we naive and follow those kind uh, friend, so then this can particularly distort everything, distort and build up these three poisons and distort also three ways when we practice and then you distort your love and compassion everything so therefore we need that reason give up all those kind whoever uh, uh, taking that kind direction as a friend tiếp theo vào phần thứ năm của lời dạy trong 37 pháp hành bồ tát này À, trong chánh văn có nói rằng là thân gần với bạn xấu thì tam độc sẽ tăng rồi tam tuệ văn tư tu nó sẽ giảm và từ đó tất cả mọi cái sự thực hành nó sẽ suy thoái do vậy chúng ta cần phải xa rời những cái người bạn này thì khi mà chúng ta thân gần những người bạn xấu theo ý nghĩa của giáo pháp tức là chúng ta tiếp duyên chúng ta à, thân cận với những cái người mà họ thường xuyên phá phạm vào những cái giới nguyện rồi họ cứ đưa những cái câu chuyện của thế gian à, những cái câu chuyện mà không có được những cái à, thanh tịnh để mà bàn rồi nói cho chúng ta thì khi mà cứ nghe những cái điều đó tam độc trong tâm mình nó là tham nó là sân hận nó là si mê nó sẽ tăng trưởng lên và khi mà những cái gọi là tham sân si nó không được giải trừ mà nó càng ngày nó càng tăng trưởng thì một cái hệ quả tất yếu đó là trí tuệ chúng ta sẽ giảm sút đó là tam tuệ trong thực hành văn tư tu chắc chắn sẽ bị giảm sút từ bi chúng ta cũng sẽ bị trôi đi và chúng ta không thể nào phát triển được cái con đường thực hành tâm linh đạt quả giác ngộ không thể nào phát triển được bồ đề tâm của chúng ta do vậy cần phải xa lánh những cái người bạn xấu này thì chúng ta mới có thể thực hành thiền hành chúng ta mới có thể thực hành con đường bồ tát đạo ở vào cái giai đoạn này ở trong cái lúc này mà nếu chúng ta tiếp duyên với những cái người nào họ có cái, có cái suy nghĩ có cái tâm tưởng uh, bất thiện hướng về 
dòng truyền thừa của chúng ta rồi họ buông những cái lời nói không hay không đẹp phỉ bán cái con đường thực hành của mình thì chắc chắn đây là những người chúng ta cần phải tránh xa để không bị rơi vào cái cảnh tam độc tăng trưởng từ bi trí tuệ giảm sút làm ảnh hưởng đến con đường tu tập tâm linh của mình so spiritually uh, friend is extremely important no if you right friend uh, that person attitude and everything and then uh, can change it to and that uh, your directions so that is an interbetting people saying you know which means and wherever i have a gold mountain then surrounded by this mountain small mountains then slowly uh, naturally turn into which is a gold mountain so wherever i have a ash mountain so big ash mountain then surrounded by small ash mountains and small mountains so even beginning not ashy mountain but slowly slowly turn into ashy mountain if you are follow good friend then you are turn into also gold mountain if we are follow bad friend then we are turn into ashy mountain so that is very very important so particularly whoever always engage to like for example uh, uh, like fishing you know and also drinking alcohol and always like to engage to killing and stealing lying all those kind if you are involved too much that kind person even no matter you are relatives or your friend so you are slowly slowly turning to that directions so because influenced by that bad person so that much really really important and when you follow and your friend dharma practitioner that person understanding dharma always when you follow so that person whoever follow dharma very strictly so never to never going to be wrong so even attitude very kind and very gender and very nice always very nice speech and always very kind and then we can automatically also follow you are turning to right directions that much uh, important to a friend so when i was very young so my teacher this lama yishi rabje he uh, he told me so i don't need to say too much to you so i only watching you so when we have a big ceremony what kind of friend you are about when you go so then he said i know if you are follow bad person bad monk you know not a monk so then he said you are not a bad person but then you are turning to that directions if you are follow good monk good lama good friend and then you are also follow that directions so he said i don't need to say too much just i watching then i understand he always encouraged me that way so therefore which is very very important when we practice dharma and spiritual friend good friend is extremely important so that reason and the shanti deva shanti sorry uh, this uh, uh also mentioned to here very clearly this 37 steps uh modasatos always so that talk that part talk about the friend speech friend 
Và ở phần này thầy nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của những người bạn Những người bạn tốt đương nhiên họ sẽ giúp cho chúng ta đi theo con đường ngày càng tốt đẹp Giúp cho chúng ta phát triển à, Còn những người bạn xấu thì đẩy chúng ta đi vào cái con đường ngược lại Ở Tây Tạng có một cái câu ngạn ngữ rằng là nếu có một cái ngọn núi vàng Thì những cái ngọn núi xung quanh từ từ cũng sẽ trở thành vàng Và ngược lại nếu mà có một cái ngọn núi cho thì những cái ngọn núi xung quanh thế nào cũng bị tro thổi bám trở thành những ngọn núi tro còn ở tiếng việt mình chắc có câu quý vị đều nhớ đó là gần mực thì đen gần đèn thì sáng thì khi mà có người bạn tốt thì chúng ta sẽ tốt theo họ và những người bạn xấu sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng chẳng hạn như là chúng ta có những người bạn thậm chí là người thân trong gia đình mà thường xuyên là uống rượu rồi nói những cái lời không hay không đẹp không trung thực và thô lỗ rồi phạm vào những cái giới sát sanh và những cái cái gọi là những cái sự phá phạm giới nguyện khác thì nếu mà càng ở lâu thân cận với người này đó thì chúng ta càng có khuynh hướng là sẽ chấp nhận hay là coi những cái điều đó nó không có gì là quá đáng là bình thường rồi từ từ chúng ta lại sẽ có lúc chúng ta làm theo những cái điều đó đó là cái sự dẫn dắt đưa vào cái điều xấu mà nhiều khi chúng ta không nhận ra nhưng mà ngược lại những người bạn tốt thì họ sẽ luôn có được cái giới thanh tịnh khi chúng ta ở gần những cái người mà có giới đức thanh tịnh, luôn nói những cái lời hay, làm những cái hành động đẹp, thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng bắt chước và làm theo như họ. Vì đạo sư của thầy là Lama Yishirapche, lúc mà thầy còn nhỏ đó, thì Lama nói rằng là ta không cần phải nói, ta chỉ cần nhìn, quan sát, xem rằng là những cái người mà con đi theo như thế nào sẽ biết được tính cách sau này của con. Đó là trong một cái pháp hội nếu mà có những cái người mà đi theo những cái vị Lama, mà có những cái cách ứng xử và những hành vi không đúng đắn thì từ từ những cái người đi theo những cái vị lama đó sẽ cũng giống như vậy và ngược lại nếu đi theo một cái vị lama mà minh sư chân chánh thì những các đệ tử của ngài rồi cũng sẽ y chang như vậy như vậy trong việc thực hành pháp những cái người bạn và đặc biệt là những người bạn tâm linh là rất quan trọng đó là lý do tại sao bồ tát thuộc mê đã cảnh báo và đã hướng dẫn chúng ta ở trong cái phần số 5 của con đường thực hành Bồ Tát. So, anyway, so when we practice dharma, uh, we follow and the spiritual or dharma brothers and dharma sisters. So, whoever have a not a right attitude and particularly and the community So, like for example, uh, committee members, whoever putting so much effort and doing all the good things. So, whoever having all wrong thought and uh, also always encourage, so which is uh, uh, negative things, bring and criticizing and gossiping. So, uh, even you are follow that directions. So then that also turn into automatically negative friend. And then if you can, you can uh, sing something positive things to that person and change their negative mind, turn into positive. So then, which is uh, you can improve to that person in the right directions. So which is very, very important. And we thought that then we follow even uh, you are good person, good practitioner. In the beginning, you don't have not much attachment. You don't have uh, not much uh, anger. You don't have not much ignorance. But when you follow and the bare friend, so then we can build up slowly, slowly that. 
and the turn into better direction and the correct negative karma. So mainly talk about the bad friend means that. That doesn't mean, don't misunderstanding. When you follow Dharma, you need to give up friend, not like this, okay? So which is a friend, very, very important. We talk about negative friend, engage to negative karma. Those kind negative friend, we need avoid, you know? So that reason. So sometimes then when we practice, practice, so we can see if we are not examiner on our body, speech, mind. So sometimes a student can counting like years. So I was practicing Dharma into the Baram Kajuk lineage. So 2000, like none. Now 2020. And eventually our insights in our mind, we never examine that. Only like counting upsides, this phenomena or whatever year, only counting. So when those negative things comes negative, so then we can immediately show our actions, you know, like even I always saying, so actual situation comes, normally our blood face, so turning to red face, our temperature going up 99%, you know, change everything, actions, attitude, even your color. So then no good, no? And when you practice, so we need morning to evening, evening to morning. How much I progress my compassion, allowing kindness, and my generating bodies of the mind. And when I begin and practice now, until now, I have more or I anything progress. So then you progress, so you can rejoice, and you can more practice. So when you are not that good, less than before, so you need more thinking about impermanent. And then you need in order to develop. Otherwise, sometimes like even uh, some also student, when beginning into the Dharma, so much excitement, you know, even Patro Rinpoche here saying, so when you are firstly about into the Dharma, so whatever you have, like even you have butter or whatever, have food, immediately give to dog and feed uh, other animals. When you are one year, so two years old, Dharma practice, so then your mind turning to very much as like rock or matter, no much compassion. So then build up so much attachment. So even Patro Rinpoche is saying, even in Tibet, you know, and our Western country, nobody using yak skin and uh, shoe sword. So when even you are Dharma practitioner, old Dharma practitioner, not develop your red parts, develop negative parts. So even sometimes people like all those kind, all the shoes are sold and the bowling and the cooking and not wasting, try to eating that kind of mind, our mind turn it. So then very, very dangerous and also not a really good direction. So therefore, then we always need to consider and examine our body, speech, mind. Uh, what is the uh, example of the uh, skin and shoes, boiling, eating in Tibet? So if we are all the Dharma practitioner, when you build up knowledge, not build up knowledge, you are done turning to wrong directions. You build up so much attachment, you know. Even you cannot release your old shoes, salt, you know. In Tibet, shoe 
you saw as a yak skin. Like example, you know, then you want that yak skin take off and you can cooking, boiling, you want to eat that. Also, you don't want to release. That kind of attachment we can able to build up. Do you understand? Yes, thank you very như vậy thì khi mà nghe được những cái lời dạy về cái việc mà chúng ta cần phải cẩn trọng với những cái người bạn khi mà chúng ta thân cận thì mình cũng có thể quán chiếu được ngay ở trong cái pháp hội của mình nếu mà những cái người nào thường có sanh tâm là cứ hay mà chỉ trích rồi hay nói những điều không hay không đẹp về dòng truyền thừa về đạo sư về những cái người mà đã hỗ trợ giúp đỡ chúng ta hay là về những cái đồng đạo khác thì những cái người này chắc chắn mà chúng ta ở gần họ thì chúng ta cũng sẽ thế nào sanh những cái vọng tự những cái suy nghĩ giống giống như họ và làm chúng ta bị xa rời con đường thực hành chân chính của mình à, và khi mà thầy cũng như là Bồ Tát Thúc Mê đã giảng dạy về điều này đó thì thầy muốn nói rằng chúng ta đừng có hiểu lầm là khi mình đến với việc thực hành Pháp là mình sẽ từ bỏ hết tất cả bạn bè gia đình của mình khi mà nói về điều này là các ngài muốn có một cái lời cảnh tỉnh để chúng ta hiểu rõ cái sự thân cận đối với những cái đối tượng xấu nó ảnh hưởng như thế nào đến cái tính cách và đến cái con đường thực hành của mình để chúng ta có cái sự lựa chọn cho nó thật đúng đắn và đồng thời là khi mà bước vào con đường tu tập đó ngoài cái chuyện chúng ta cần thân cận với những người bạn tốt những thiện tri thức thì mình cũng phải hết sức là thường xuyên quán chiếu cái tâm thức của chúng ta kiểm lại xem rằng là mình đến với dòng truyền thừa đã 3 năm rồi 5 năm rồi thậm chí là 10 năm hoặc hơn đi theo ba trăm cao siêu thực hành như vậy có tốt hơn không có thay đổi được cái gì không ở ngay nơi trong tâm thức của mình chứ không phải chỉ là đếm những cái năm tháng hay là những cái pháp hành mà chúng ta đã làm được khi mà chúng ta không luôn dành thời gian để mà xem xét quán chiếu là những cái pháp hành nó có thay đổi được tâm thức của chúng ta không á thì khi mà nghịch cảnh nó xảy ra đó khi mà đón nhận những cái thái độ những cái lời nói với người khác đó lập tức là chúng ta quên pháp hành liền hoặc là những cái tác dụng của pháp hành nó không đủ mạnh để kiềm chế cái cái sự giận dữ sân hận ở trong tâm thức của mình thế là khi nghe những cái điều không hay những cái hành vi thái độ không tốt đẹp lập tức chúng ta nổi giận đang ở bình thường thì mặt mày đỏ ké lên rồi những cái suy nghĩ nó cũng không còn thẳng thớm rồi lời nói hành vi từ đó nó cũng ảnh hưởng nó tạo lên những cái điều không hay ở trong cái cộng đồng của mình do vậy từ sáng đến tối thầy mong rằng là thực hành là hãy cố gắng nhìn lại xem là chúng ta có thay đổi gì chưa nếu chúng ta đã thấy mình có được cái sự thay đổi tâm chúng ta nó được thuần hơn nó nhẹ nhàng nó an tĩnh hơn nó tràn đầy từ bi thương yêu hơn lúc trước thì mình lại hết sức là hoan hỷ với cái công đức thực hành của chúng ta nhưng mà nếu chúng ta thấy chưa được như vậy thì mình cần phải chỉnh sửa để chúng ta ngày càng tốt hơn trong cái việc thực hành à, <cười> và các vị đạo sư đặc biệt là ngày Paturimoje cũng giảng dạy rằng là nếu mà chúng ta thực hành đã tốn thời gian công sức mà càng thực hành tâm chúng ta nó càng ngày nó càng khô đi giống như đá thì không có cái sự phát triển tốt đẹp nào trong tất cả những cái thành tựu đến với mình không có cái tâm bồ đề chúng ta phát triển chúng ta càng thực hành là chúng ta cần phải có cái sự quan tâm sự thương yêu ở trong tâm của mình hướng đến tất cả chúng sanh rồi trong cái việc thực hành pháp chúng ta phải giảm thiểu đi tất cả những cái sự bám chấp vào trong cái uh, tìm kiếm hạnh phúc sướng vui của cái cõi lương hội này nếu chúng ta không xả bỏ được cái sự bám chấp thì cái việc thực hành đó 
nó hầu như cũng chẳng có kết quả gì thì hồi nãy thầy có nói một cái cái cái, cái gọi là cái ngàn ngữ của tây tạng mà dũng hỏi lại đó là thậm chí rằng là uh, khi mà chúng ta có một miếng da ở việt nam thì chắc ít nhưng mà tây tạng thì ta sử dụng da bò da trâu da dê để làm giày uh, đó thậm chí là cái miếng da đó nếu mà bình thường có thể bỏ vào trong cái nồi súp để mà mình nấu lên để để thọ dụng nhưng mà khi mà cái sự bám chấp nó nặng nề đến mức là cái mức da cái miếng da đó đi làm giày mang nó cũ rồi nó cũng không dám vứt đi mà phải lấy ra bỏ vào nồi để mà mong cầu tìm cái miếng ăn cuối cùng từ cái miếng da đó thì đó là những cái sự bám chấp quá tệ hại mà nếu thực hành pháp vẫn còn những cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta đang đi sai đường mình cần phải quán chiếu lại so anyway all those what that means you know so which is very very important when you are beginning into the dharma to enter now so continually like for example in venom what called this rivers called uh, um, what called mekong mekong river river you know mekong river is uh, 24 hours running you know one day less running one day not running not like this so when we practice which means we need to practice that verse so when you into the beginning and the dharma don't too excited so don't thinking like fuel or like attitude like uh wishing to attend enlightenment like one day or 24 hours or one year yeah of course if you are past life you build up so much and also you are very diligently so i can't say not you know maybe but without that very very hard you know so that reason so when we into the dharma you are old or you are uh, uh, in the young dharma practitioner new dharma practitioner so always really diligently practice and particularly when we understanding dharma when we practice dharma sometimes i can see dharma practitioners has a, having big problems so everything very smooth and that your business your family uh, uh, your relatives oh, looks like very devoted to dharma you know say good thanks to buddha dharma because i practice dharma that reason something happened and when something happened your business upside down your family have problems many things happened so then whoever not understanding dharma belong to dharma because that reason we need to think impermanent buddha taught us nothing is last forever you know changing so i'm talking about the just recently theory where is the suffering when we are in our life you know thinking that way and when we practice so when we understanding once so we can do really many miracle things you know with our mind our mind if you positive thinking positive way set up amazing really wonderful meaningful you know you can think all positive things and when you can do meditation everything is very much like flower if you thinking negative things in your mind no matter wherever you living you are prisoner because this your mind not other people create your situation when we thinking that way and then particularly meditation you know 
if we watching and our mind analyzing the sense of the natural mind amazing if our mind turn into too much destruction wherever let go very difficult to bring back together when you can analyze you can watching your mind amazing we can say miracles you know whoever good practitioner living very wonderful happily because you can more than truly imagine you can watching on your buddha natural mind and this is into the our hand you know then we cannot blind to anything we cannot blind to anyone we practice that way so wonderful is really in our hand you know not other people's hand sometimes we rely too much upsize so we are expecting friend relatives and the country and government something bring like miracle or wonderful things but they cannot bring you know even bring just that temporarily wonderful is in our mind were you thinking you doing positive things you can set up really meaningful so peaceful so meaningful you know so that reason we need in order to thank dharma thank impermanent and also go right directions when we practice so then no doubt always positive and always uh, no matter i mean you are really harsh uh, uh, conditions so you can as i taught many times i think one of my uh, monastery lama he is living very very harsh conditions and when i taught you must be go back to bed and he said oh i'm living in the pure land i'm really really happy because he realized everything in the mind you know even when i stay there some minute like i'm turning to like monkey the mosquito eating batting everywhere but uh, when i look second again again he not batting and he is very peacefully living so that reason practice can make really different you know uh, that reason important always we can apply whatever happened then we never blame anything happened our life you know right i'm talk too much oh no very interesting bochina <laughs> À, như vậy thì những cái giáo pháp mà thầy đã dạy chúng ta nó cần phải được đưa vào trong cái sự thực hành và cái yếu tố làm cho cái sự thực hành này nó đơm hoa kết trái chính là sự liên tục cái vị nhớ cái sự liên tục thầy đã nhấn rất mạnh cái chữ liên tục trong cái việc thực hành của mình tương tự như cái dòng sông mê công ở việt nam mà thầy nói nó chảy từ thượng nguồn chảy xuống hạ nguồn và chảy ra biển không có giây phút nào nó ngừng chảy không phải là nó khi nó chảy và khi nó ngừng nó luôn luôn chảy thì cái sự thực hành pháp của chúng ta cũng cần phải như vậy có cái sự liên tục như thế à, có cái điều lưu ý đến các vị mà vừa mới đến với cái cái sự thực hành pháp đó thường cái tâm trạng lúc đó hình như rất rất là à, phấn khích và cái tâm trạng phấn khích đó tạo ra một cái mong cầu rằng là phải nhanh chóng ngay trong một đời ngay tức khắc để có thể thành phật thì về mặt lịch sử chúng ta biết rằng các đạo sư đã có thể thành Phật ở trong một đời Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi một cái uh, trí tuệ và một cái sự tinh tấn không thể nghĩ bàn được Chứ không thể nói là thành Phật một đời là một cách dễ dàng Do vậy chúng ta cần phải có một cái sự kiên trì 
những nại tinh tấn liên tục bước trên con đường thực hành pháp và à, điều nữa là các bạn à, thường có cái tâm hướng về tam bảo với một cái sự tính tâm rất là lớn khi những cái điều kiện của mình đang ở trong cái cảnh tốt đẹp công việc vẫn tốt gia đình vẫn ổn rồi mọi thứ nó không có cái gì tệ hại thì cái tính tâm mình nó được gìn giữ à, vì mình nghĩ đó là một cái sự gia hộ à, tuy nhiên khi mà có những cái khó khăn nó xảy ra đó nghịch cảnh nó xảy ra tới công việc tới gia đình là bắt đầu lung lay rung chuyển liền à, nhiều khi là những cái sự kiện nó xảy ra liên tục thối tâm và cảm thấy nhạt nhẽo với tam bảo không còn giữ được cái lòng say mê không còn giữ được cái tính tâm như ban đầu đức phật đã dạy cho chúng ta và các đạo sư đã không biết bao nhiêu lần nói về cái sự vô thường chúng ta cần phải hiểu cái sự vô thường của cuộc sống chúng ta áp dụng vào ở trong cái thực hành của mình đưa nó vào ở trong tâm thức của chúng ta à, khi mà chúng ta làm việc với tâm thức mình thì chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc tất cả mọi điều nó từ ở trong tâm thức mà ra chẳng đi ở đâu hết có được cái tâm hoan hỷ bất kể hoàn cảnh nào cái sự hoan hỷ nó vẫn thường hàng không có được cái tâm hoan hỷ có cái tâm khó chịu ở khách sạn năm sao vẫn thấy được cái sự phiền não ở trong đó mà ra nó luôn luôn là như thế thì khi mà mình dành thời gian mà thực hành để nhìn thẳng vào trong tâm thức của mình quý vị sẽ thấy một cái sự diệu kỳ một cái sự nhiễm màu tất cả mọi điều nó tiêu từ trong đó mà ra từ trong tâm mà ra hết khổ tâm cũng từ tâm mà ra hạnh phúc cũng từ trong tâm mà cảm nhận ra nếu mình nhìn vào tâm mình làm việc với tâm thức mình thì mình sẽ có được cái hạnh phúc Còn nếu mình tìm cầu bên ngoài Mong rằng những cái đối tượng bên ngoài Mong rằng vật chất bên ngoài Mong rằng những con người bên ngoài Mong rằng hoàn cảnh bên ngoài Sẽ đem đến hạnh phúc cho ta Thì đây là một cái sự suy nghĩ không có chính xác Và nó chỉ tạo thêm khổ đau Nếu mình tìm cầu hạnh phúc từ những cái đối tượng bên ngoài Đó là lý do cần phải luôn luôn thực hành pháp Liên tục thực hành pháp Làm việc với tâm thức của mình Để tránh cho chúng ta đi vào những con đường Và những cái suy nghĩ sai lầm À, thầy có kể cho quý vị nghe một cái à, ví dụ minh họa về à, một vị lama lớn tuổi của dòng ca siêu ở Ấn Độ à, Mà thầy cũng khá thân thiết với vị đạo sư này Đây là một vị có cái sự thực hành vô cùng tinh thần và đạt được những cái chứng ngộ rất là cao cấp Thì khi thầy đến Ấn Độ thăm vị này, vị đang ở một cái căn chòi mái tôn nằm ở gần như là cái bãi rác phế liệu Và nó vô cùng nóng và nó đủ thứ mọi thiếu thốn hết thì thầy không thể chịu đựng nổi và thầy nói rằng thầy sẽ dành dụm tài vật để đưa vị trở về Tây Tạng, trở về với nơi tu viện để hưởng những cái điều kiện tốt hơn nhiều cho cái sự thực hành. Nhưng mà vị đáp lại rất là bình thản và vị nói đây chính là thiên đường của vị, đây chính là tịnh độ của vị, vị chẳng có thấy một chút khổ đau nào ở đây hết. Mặc dù trời Ấn Độ nóng hầm hập, thầy đứng một chút thôi là đủ thứ côn trùng nó bu vào nó cắn. Nhưng mà vị hoàn toàn hầu như không cảm nhận được bất cứ cái điều gì gọi là khổ đau từ cái nghịch cảnh bên ngoài. Và vị đó từ chối tất cả mọi cái, mọi cái sự à, gọi là à, tốt đẹp hơn từ thầy giới thiệu cho vị vì chấp nhận cái hoàn cảnh đó và vẫn cảm thấy hạnh phúc với cái nghịch cảnh mà mình nghĩ là như vậy nơi vị đang sống. Okay, thank you. So today we can stop here.